0: Alors Dieu dit Faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance, littéralement portrait de notre ressemblance. Portrait, Guélem, mais en même temps, à partir du moment où il est dit Voici que Dieu est ima- Voici que l'homme est image de Dieu, on craint tout de suite. Le danger d'assimilation, c'est-à-dire d'idolâtrie. Non, l'homme n'est pas une divinité. Et à côté de l'image, similitude, on met une comparaison, mais qui est une, un double comparatif, qui va marquer à la fois l'analogie et en même temps la différence, comme notre ressemblance. Et voici encore ce pluriel qui apparaît. Car en effet, Nous sommes co-héritiers de la gloire du Christ. Nous avons tous été élus en lui dès avant la création du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Oui, vraiment, au cœur de ce premier jour, à l'image de Dieu et comme sa ressemblance, non seulement le premier Adam, mais en Adam, chacun d'entre nous a été créé un homme collectif à l'image et à la ressemblance d'un Dieu pluriel. Que tous soient un, Père, comme toi tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient un en nous. Et voilà la clé de tout le mystère. Et voilà le sommet à quoi nous introduit la lecture de ces versets que nous méditons ensemble maintenant. Oui Le premier homme peut avoir été une foule ou le premier homme un seul individu. Après tout, qu'importe, la Bible ne veut pas s'arrêter là et c'est à la science de nous répondre comme elle le voudra, quand elle le voudra. La généalogie concrète, si toutefois on arrive à l'apercevoir de la naissance de l'homme, mais ce que la Bible nous dit et qui est la vérité essentielle, c'est qu'un souffle de vie a été mis dans ses narines. Récit 2 et que l'homme est comme l'image et la ressemblance de Dieu, verset 1. Alors vraiment, sommet de cette ressemblance, il va pouvoir être dit à l'homme qu'il vive des œuvres, qu'il vive des prérogatives de Dieu en quelque sorte, qu'il domine. Voilà que l'homme est comme un Dieu, à peine le fit-tu moindre qu'un Dieu le couronnant de gloire et de splendeur, vraiment le roi de toute la création et de toutes les, les créatures. L'important ici n'est pas la domination en soi, mais qu'elle est réalisée à la manière de Dieu. Elle chadaille le Très-Haut, et l'homme aussi est au-dessus, qu'il domine, qu'il est de la hauteur, qu'il vive droit qu'il ait la tête haute et qu'il vive en regardant le ciel, car du ciel il est venu, au ciel il doit retourner. » Ressemblance non corporelle cependant, mais spirituelle. Dans le premier récit, quelle sobriété Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Un point c'est tout. Et dans le deuxième récit, L'affirmation est sans équivoque, il est créé corps, il est créé terrestre. Et il faudra que Paul lui-même nous dise le nom de ce souffle de vie, quand il nous sera dit aussi qu'en plus de cette étincelle de divin, comme dirait Platon, il y a cette âme vivante, créée aussi par Dieu. Et la ressemblance est avant la séparation sexuée.  « « Eikon tu où l'image de Dieu, c'est ce comparatif, ce pluriel. Le sexuel est pour le temporel, ceci reste relatif, ceci est pour ici-bas. Ce qui est créé à l'image de Dieu, ça n'est pas l'homme littéralement dans le texte, mâle et femelle, c'est l'homme tout entier, c'est le couple tout entier. « Au ciel, nous dira le Christ, n'avez-vous rien compris Nous serons comme des anges. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni grec, ni juif. Il n'y a plus qu'un seul être, le Christ. Et l'exubérance de Dieu est tout entière contenue dans cette strophe poétique du sacerdotal, dans cet éden paradisiaque du deuxième récit. Vraiment, c'est le grand cadeau, la grande gratuité pour toute la création. Et cependant, et comme il est important de le dire, voici que l'homme est créé couple. Oui, mâle et femelle, homme et femme. Dans le premier récit, cela est dit. Et dans le deuxième récit, cela est merveilleusement développé, et nous allons le voir. Soit, Ish, Isha, le vivant, la vivante, ou bien homme et femme dans le premier texte. L'important, certes, c'est que l'homme tout entier soit image de Dieu pour régner sur la création, mais la création homme et femme, est explicitement en tant que telle voulue par Dieu. Elle est trouvée nécessaire, elle est dite bonne, elle est dite joyeuse et même pour l'homme tout entier et a fortiori pour Dieu. Et Dieu vit que cela, non pas était bon, mais était très bon. Et quand, dans euh, le deuxième récit, l'homme voit lui-même, surgir sa compagne, vous avez cette merveilleuse déclaration d'amour, c'est la première déclaration d'amour du monde, elle est très simple et un peu rudimentaire, car on est au premier temps du monde, mais elle est merveilleuse, à ce coup, c'est l'eau de mes eaux et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée Isha, et il lui donne l'équivalent de son propre nom. Lui, Ish le vivant, l'appelle Isha, la vivante. Cependant, si ce couple homme et femme sont si, né- si nécessaires et si voulus et si joyeusement désirés par Dieu et par l'homme, cela en même temps est bien fait en différence par rapport aux autres espèces. Le selon leur espèce a disparu. On n'est plus dans l'espèce. L'espèce est pour les végétaux et pour les animaux. « On est ici, dans une réalité d'êtres qui sont de la race de Dieu. Consortesse divine nature, à la liturgie. Vous êtes participants de la nature divine. » C'est donc le couple entier, et non pas l'homme masculin seul. Quand nous disons « l'homme seul, image de Dieu », ça veut dire l'homme collectif, non pas l'homme masculin. C'est le couple tout entier, qui est appelé à multiplier, à remplir, à soumettre et à dominer. Ces quatre verbes qui disent tout aux quatre horizons du monde de ce que l'homme aura à faire. Dans la volonté du Créateur, c'est le partage total, Orient, Occident, Nord et Midi, comme dans le le numéro que vous avez de « Il est vivant » ou précisément dans le grand carré aux quatre côtés, s'inscrit le Christ, lui-même inscrit dans la grande sphère de la perfection totale de la divinité. Oui, hommes et femmes sont créés le même jour, ils sont bien d'égalité, et cependant, leur différence est marquée parce qu'ils sont dans la complémentarité. Celle-ci est l'eau de mes eaux et la chair de ma chair, elle sera appelée femme. Il ne s'agit pas d'un amalgame, il y a bien la distinction, Mais l'homme masculin n'est pas supérieur à la femme féminine, pas plus qu'inversement, ils sont créés tous deux, ils sont façonnés tous deux, et ils sont nés le même sixième jour, au sommet de la même création, ou bien le même premier jour, car finalement, cela revient équivalemment à dire la même chose, simplement de manière formelle différente, ou bien l'homme est au sommet, de la création, ou bien il est au début de toute la chaîne de création. Dans le deuxième récit de la Genèse, nous avons encore plus de richesse sur cet enseignement concernant le couple, et ceci est merveilleux. La femme est vue comme l'aide semblable à lui, quenegdo, Autre chose que tout le déjà créé. Elle est semblable à l'homme, avec ce jeu de mots de Isha, tiré de lui. Donc, vraiment, d'abord, elle est de même nature, elle est de même dignité. Elle est tirée de sa côte, côte à côte, pour vivre côte à côte tout au long de la vie. Et vous savez qu'en hébreu, il y a un jeu de mots que les juifs aiment beaucoup, puisque dans le langage amoureux, justement, on ne dit pas comme nous disons, et c'est très beau aussi, mon petit cœur, mais on dit ma petite côte. Peut-être vous ne saviez pas cela, vous pourrez l'utiliser à l'occasion. Vraiment donc, une aide semblable à lui. N'est-ce pas, cependant, un être un peu inférieur à l'homme Voici qu'elle est créée seulement après, voici qu'elle est créée à partir de lui. Voici qu'elle est celle à qui il donne un nom. N'y a-t-il pas là déjà une leçon pour dire que, et Paul le dira, la femme doit être soumise à son mari Mais lisons le texte jusqu'au bout. Ne serait-il pas que l'homme est inférieur à la femme Elle seule n'est pas créée de la terre, elle est créée d'un vivant. Il doit tout quitter pour elle. Elle est la vivante. Il est l'Adam, bien mieux l'homme né de la femme, car un jour la femme est née de l'homme. Et nous avons cette double soumission, cette dualité apparemment seulement antinomique qui fait que dans l'amour, et Paul nous le dira, il s'agit d'être soumis les uns aux autres, chacun à sa place. Non, il n'y a pas une différence de degré, il n'y a pas une différence de nature, il y a simplement une soumission amoureuse et réciproque. La femme est issue de l'homme, que l'homme ne s'en glorifie pas, car l'homme naît de la femme. La femme est auxiliaire de l'homme pour qui il perd tout cependant. Non pas donc un commandement, mais un dialogue d'amour, d'une soumission amoureuse. Et dans le texte de la lettre aux Éphésiens, saint Paul nous dit très bien qu'il s'agit là d'un grand mystère. Oui, ce mystère est grand. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. L'Église est soumise au Christ, mais le Christ s'est fait esclave. Pour l'Église. Et Jésus-Christ a tellement pris la dernière place, dit Charles de Foucault, qu'elle ne lui sera jamais enlevée. Le dernier, c'est lui. Et le premier, c'est lui. L'homme est premier, mais qu'il soit dernier. Que la femme accepte d'être seconde, et elle sera une reine, et elle sera la première. Et comme tout ceci met tout en place, et comme tout est équilibré, et comme l'anthropologie biblique est finalement la grande vérité sur l'homme, elle qui un jour nous donnera le Fils de l'homme, il savait lui ce qu'il y a dans l'homme, nous dit Saint Jean au chapitre second. Et voici, et disons-le, que s'amorce le premier volet de tout un escalier de lumière. Nous en avons un peu parlé à Parlemential. Rien que sur ce point, voyez comment on pourrait parler longtemps de ce côté d'Adam. Surgit une vivante, tout comme du côté droit, et on ne dit pas le côté ouest, pourquoi n'a-t-on pas dit le côté ouest ou est, puisqu'il s'agit du temple? Pourquoi Ézéchiel a-t-il dit du côté droit du temple surgit une source qui va régénérer le désert de Juda? Puisque nous savons qu'un jour, au milieu de ce temple précisément, le Christ debout s'écrit que celui qui croit en lui de son côté, de sa côte, couleront des fleuves d'eau vive. Et que quand il aura été élevé de terre, lui, nouvel Adam, de son côté droit, nous dit l'iconographie orientale, de son côté droit couleront le sang et l'eau, le sang de l'Eucharistie et l'eau du baptême. Et que de ce côté du Christ va surgir une Ève nouvelle et va changer un dira Saint Bernard, engendrée par Marie, mère de l'Église, présente au pied de la croix, la nouvelle épouse du Christ. Et son épouse pour lui s'est faite belle. Voici les noces de l'agneau. Et le nouvel Adam engendre une nouvelle compagne. Et désormais, nous sommes vraiment des compagnons, companis. Nous partageons le pain et nous vivons côte à côte. Et nous partons sur la route à la suite du Christ. Sur le couple, donc, nous avons quelques leçons essentielles. L'homme est une créature. Il est créé en général, il est créé image de Dieu. Une chose relative, il est créé homme et femme, un peu par accident, diraient des théologiens, mais comme il est important qu'ils soient vraiment couple, et nous ne pouvons trouver la vie qu'à partir de cette vie et là le premier but du couple est bien dit c'est l'union mais sa fin essentielle est bien proclamée c'est la procréation allez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la et cela est béni par Dieu et l'union de l'homme et de la femme et la procréation de l'homme et de la femme en Dieu Car toute vie vient de Dieu, n'est pas donnée par l'homme, ni par la femme, ni par l'homme, ni à la femme, elle est simplement transmise, la vie n'est donnée que par Dieu. C'est l'homme tout entier qui est l'image de Dieu, c'est l'homme adulte et l'homme collectif, c'est lui, le véritable corps du Christ, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le nouvel Adam. Oui L'image de l'homme, c'est bien la Trinité. Alors, Père, Fils, Esprit, et oui, je franchis le pas, dit faisons l'homme à notre image. Le but de l'homme est d'être un jour tout irradié de la gloire de Dieu et de vivre au sein de la Sainte Trinité. Pour nous détendre un peu, et avant de finir par le euh, Shabbat, une petite parenthèse, nous pourrions nous dire, euh, ceci est bien joli d'un point de vue mystique, spirituel, biblique, mais, et la réalité Comme si la réalité était plus réelle que ce que dit l'Écriture. Et de fait, de fait, il est vrai que, même si nous disons que la Bible ne veut pas insister sur le « comment » mais sur simplement les leçons essentielles, elle propose cependant une certaine manière de voir la naissance de l'homme. Or, nous savons que nos ancêtres remontent, du moins aujourd'hui, nous le datons ainsi, à deux ou trois millions d'années. Même si, au fil de ces millénaires, c'est un homme très lointain, qui s'est lentement préparé, pour arriver cependant avec la naissance du premier homme, que l'on peut réellement appeler ainsi l'homo sapiens, environ dans les euh, 200 000 ans qui précèdent notre histoire. Cet homme raisonnable qui est venu à presque, aujourd'hui d'une manière plus simple, et sans nécessairement manier toujours le latin, les scientifiques appellent l'homme dressé, puis l'homme habile, et enfin l'homme raisonnable, l'homo sapiens. Eh bien, voici par exemple ce que dit, entre autres témoignages, nous pourrions parler également longtemps de ce point de vue scientifique, essayer de voir avec un regard chrétien, par exemple, le thème de la création est immense, comment répondre à ces questions-là, de même qu'on pourrait y réfléchir, et ce serait très utile aussi au plan philosophique ou au plan psychologique, etc. Et il dit ceci. La Bible nous dit que Dieu, à partir de la poussière du sol, façonna l'homme qui devint un être vivant dès qu'il lui eut insufflé la vie. Jadis, au catéchisme, j'essayais d'imaginer Dieu pétrissant de ses doigts la glaise de Mésopotamie et cela me faisait rêver. Les années ont passé. Comme jadis, je vois mal cette scène. Et pourtant, le texte a surnagé. Car je l'ai mieux compris. Quel élément peut-on trouver dans le corps de l'homme qui ne soit pas dans la poussière du sol Et ce corps n'a-t-il pas été longuement façonné au cours des millénaires par l'évolution En d'autres termes, la Bible nous dirait que Dieu a fait sortir la vie de la glaise pour la façonner lentement au cours de trois milliards d'années peut-être, jusqu'à ce qu'apparaisse l'homme et l'on voit émerger lentement, progressivement, au cours des périodes géologiques. Les os, la colonne vertébrale, les membres, les poumons, jusqu'aux pieds qui se forment et au cerveau qui grossit, dans l'homme habile, l'homme dressé et finalement l'homme raisonnable. Mais nous savons qu'un jour devant Dieu est comme mille ans et que mille ans à ses yeux sont comme un jour. Et Pierre, saint Pierre, reprenant l'écriture, répond là à tout ce que nous cherchons. Oui, la Bible sait, la Bible entrevoit, un peu moins que nous, peut-être, scientifiquement, mais que savons-nous par rapport à ceux du 21e ou du 25e siècle Nous ne savons que des choses relatives, mais fondamentalement, inspirés par Dieu, qui est le seul à pouvoir rendre compte, par définition, de ces premiers moments, nous savons, que, essentiellement un jour, en Dieu, et en Dieu, il n'y a pas de temps, ni d'espace, mystère, et si nous comprenions tout, nous serions déjà dans le royaume de Dieu, mystère de lumière et non pas d'obscurité, qui n'en finit pas de s'éclairer, et non pas de se laisser incompris, nous comprendrons de plus en plus. Non, nous ne redirons pas, selon cet aporisme, finalement, blasphématoire credo quia absurdum je crois parce que c'est absurde comme je ne comprends pas je crois mais avec saint Jean Chrysostome nous allons de commencement en commencement vers des commencements qui n'auront pas de fin oui c'est demain que nous comprendrons ce qui hier était à l'origine et c'est en allant vers Dieu que nous serons comment un jour pleinement nous sommes sortis de Dieu Et nous finissons, si vous le voulez, par le Shabbat, le septième jour. Mais cependant, pour en finir avec l'homme, oui, je vous lis quelques versets de la lettre aux Corinthiens, car je trouve que là, Paul a merveilleusement commenté cette naissance de l'homme. Il le dit d'une autre manière, d'une manière grecque, d'une manière beaucoup plus abstraite, mais c'est tellement beau. S'il y a un corps psychique, si vous voulez, s'il y a une âme, il y a un corps spirituel, pneumatique. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le souffle de vie. Le dernier Adam, c'est Jésus, est un esprit qui donne la vie. Entendons bien, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le nouvel Adam est un esprit, et non plus une âme, qui donne la vie et non pas qui la reçoit. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est le psychique, puis le spirituel. Paul rappelle là, au passage, que c'est beau d'avoir une âme, mais que cette âme doit être tout animée par l'esprit de Dieu, car la parole de Dieu est un glaive tranchant qui descend jusqu'à la moelle des os, à la jointure, nous dit la lettre aux Hébreux, de l'âme et de l'esprit. L'âme est créée, tout comme le corps, l'intelligence, la volonté. Peu importe que l'on soit dualiste ou que l'on veuille parler autrement, tout est créé sauf le souffle de vie qui est mis dans l'homme, mais qui sort du cœur de Dieu. Il y a en chacun d'entre nous, et voilà la merveille, une part d'éternité, c'est ainsi, redisons-le, il nous a élus en lui dès avant la création du monde pour être saints immaculé immaculés en sa présence dans l'amour. Nous sommes aussi jeunes que Dieu. Il y a en nous une part d'éternité. Le premier homme, Adam, issu du sol et terrestre, continue saint Paul. Le second homme, lui, vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi... Les terrestres, nous tous, tel le céleste, tels seront aussi les célestes. Et ceci est merveilleux pour nous. Nous sommes comme Adam, nés de la terre, mais quelqu'un est né du ciel qui nous a réouvert les portes du ciel. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, et l'Emmanuel est venu, il s'est fait homme pour nous faire Dieu. Et la création est en devenir et elle se parachèvera au jour dernier. De même que nous avons revêtu l'image du terrestre, il nous faut aussi revêtir l'image du céleste. Et comme dit la lettre aux Galates, il s'agit de devenir une créature nouvelle. Le Shabbat, donc. C'est le septième jour. Nous sommes là, au sommet du récit de la création. C'est celui d'après l'examérone, d'après les six jours de la création. Six, c'est un chiffre imparfait. Sept, c'est trois, plus quatre. Les quatre horizons, la plénitude du chiffre trois, c'est la perfection. Le septième jour, que va-t-il se passer Ayant achevé le ciel et la terre avec toute leur armée, Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait. Et au septième jour, un verbe, littéralement, Shabbat. Et au septième jour, Shabbat, il chôma, Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Voilà un verbe tout nouveau. On n'avait encore jamais dit ça dans tout le récit, car il avait alors chômé après tout l'ouvrage de la création. Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand il fut recréé. Donc Dieu se reposa, il chôma. Oh, le terme est si riche qu'il est pratiquement intraduisible. L'essentiel ici est pour dire que le texte va culminer sur ce donné. Manifestement, l'auteur sacerdotal a une volonté liturgique très explicite. Tout ce que l'on veut dire essentiellement, c'est comme ce qui était déjà dit, vous vous souvenez, nous en avons parlé hier dans l'Exode au chapitre 20e, c'est que le sabbat est la loi première et que le travail est la loi seconde. Je vous relis cet antique credo d'Israël, Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car en six jours Yahvé a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais Shabbat, le septième jour, il se reposa on retrouve là la leçon essentielle. La rupture est donc très nettement marquée dans le récit. Vous avez bien noté, il eut un soir, il eut un matin, sixième jour, ainsi, point final, furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. On s'arrête là. Et cependant, on tourne la page et l'on parle de ce septième jour. Ça n'est plus la création, c'est... Dans la création, c'est pour la création, c'est avec la création, mais c'est séparé de l'examérone des six jours de la création. Rupture volontairement marquée pour dire la séparation. Avec ce verbe qui traduit la perfection, la réussite, c'est le jour de Dieu. Le temps de l'hymne, le fruit de la création, le jour de la louange, le sommet de toute l'œuvre, le repos pour l'action de grâce.  « Béni es-tu Seigneur ?» nous le chantions tout à l'heure et tout le psaume 104 se déroule ici dans le prolongement de ce saint jour. Non pas donc tellement ici une chronologie précise, mais au contraire l'instauration d'un jour saint. Louer un Dieu créateur pour sa création, telle est toute l'œuvre de la création et l'œuvre de ses mains, le firmament, la chante, une création, oui mais pour la gloire, pour la gloire, dans l'attente, mais il ne faut pas encore en parler, du jour qui viendra après. Laissons, si vous le voulez, un juif lui-même, mystique, nous parler un peu, comme ils savent le célébrer si merveilleusement, de ce Shabbat. Le judaïsme est une religion du temps, tendant à la sanctification du temps. Pour l'homme dont l'esprit est dominé par le spatial, le temps est sans variation. Il se répète, il est tout d'une pièce. Toutes les heures sont semblables, des sortes de coquillages vides et creux. Mais la Bible possède le sentiment d'un temps diversifié. Il n'existe pas deux heures semblables, chaque heure est unique et infiniment précieuse. Le judaïsme nous enseigne la sainteté dans le temps. Nous devons nous attacher aux événements sacrés, nous devons apprendre à consacrer les sanctuaires qui émergent du grandiose écoulement de l'année. Le sabbat est notre cathédrale et notre saint des saints. Si ce jour est si lumineux, si précieux, s'il exerce une telle fascination sur l'âme, c'est parce qu'il est la mine d'où le rare métal de l'esprit est extrait, pour qu'on en bâtisse le palais du temps. Le septième jour est la demeure où l'humain se trouve à l'aise avec le divin, où l'homme aspire à parfaire sa ressemblance avec le divin modèle. Le sabbat célèbre le temps, non l'espace. Six jours par semaine, nous vivons sous la tyrannie des objets de l'espace. Le sabbat, Nous nous efforçons de nous mettre au diapason de la sainteté dans le temps. C'est une journée où nous sommes appelés à prendre part à ce que le temps a d'éternel, de nous détourner des conséquences de la création vers le mystère de la création, d'abandonner le monde de la création pour la création du monde. Voilà donc le sommet de ce récit ce que déjà dans l'Ancien Testament il nous est dit. Toute l'œuvre de création est faite pour la louange et si au bout des six jours l'homme apparaît tout auréolé de gloire, c'est pour être le chantre du Shabbat, le liturge du septième jour. Tout est-il dit Non, à la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. Et voici que si la première femme est née de l'homme, l'homme nouveau, né d'une femme virginalement. Et en Saint Jean, nous voyons le premier jour, je le dirai simplement très rapidement, mais tout ceci est tellement fort de symbolisme et de réalité qui imbibe notre vie, le Christ apparaître, venant du désert de Juda, poussé par l'Esprit sur les bords du Jourdain. Jean le reconnaît, voici l'agneau de Dieu, annoncé par Isaïe, le serviteur souffrant. Il rencontre les disciples, André, Pierre, Philippe, Nathanaël, et les jours se succèdent. Puis... Vient le sixième jour, et il est facile de le calculer dans cette première semaine initiale, et nous sommes à Cana, alors le premier signe va éclater, voici que l'époux est venu, et le vin est changé, et l'eau est changée en vin, l'époux est là, et c'est le temps de la noce, comme au premier jour de création, une création nouvelle s'établit, cependant, femme, mon heure n'est pas encore venue. Alors le Christ, le lendemain, ayant manifesté sa gloire, va dans le temple et il purifie le temple. Car on a fait du temple qui devrait être le temple du Shabbat, un temple d'homène, repère de brigands et de voleurs. Alors le Christ chasse les vendeurs du temple. Il savait ce qu'il y a dans l'homme et c'est ici inscrit. Et dans ce temple nouveau, car on veut l'arrêter, vous pouvez le détruire, je le reconstruirai en trois jours. Voici qu'une nouvelle louange va s'établir. Alors, les jours vont succéder aux jours, la lumière va monter, mais la ténèbre aussi. Et ce sera tout le combat de la lumière et des ténèbres. On va vouloir arrêter ce nouvel Adam, et on l'arrêtera. Et en plein jour, on fera tomber la nuit. Et sur le temple, on fera venir la ruine. Mais... « Au lendemain du Shabbat, car la veille du Sabbat, son corps était en croix et on le déposa dans le roc et non pas dans la terre. Car lui, qui était né de la Vierge toute pure, l'Immaculée, ne méritait pas de revenir. Il n'avait pas à se souvenir qu'il était homme issu du sol. Il avait été mis dans le roc, car c'était le fils du rocher, c'était le fils du Dieu, notre roc, notre rocher, Le lendemain du Shabbat, à l'aube de Pâques, il est ressuscité et le huitième jour est venu et nous le célébrons aujourd'hui avec le Christ, nouvel Adam, il est vraiment ressuscité.